0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. In der heutigen Episode geht es um den europäischen Versicherungsmarkt und zwar ganz konkret um die Frage, was langfristige Erfolgsfaktoren für Wachstum sind. Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZTB und freue mich sehr, heute gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Sven Rabe, Vorstandsvorsitzender bei der VAV Versicherungs AG mit Sitz in Wien. Und zum anderen Dieter Kipp, Partner und Versicherungsexperte bei ZDB und einer unserer Studienautoren. Herzlich willkommen Sven, herzlich willkommen Dieter. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, auch herzlich willkommen an alle, die uns jetzt hören. Max, ich freue mich dabei zu sein und aus der Studie berichten zu können.
0: Ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Sven, fangen wir mit dir einfach direkt an. Du bist Vorstandsvorsitzender bei der österreichischen VAV-Versicherungs-AG. Die VAV hat in unserer letzten Untersuchung, der European Insurance Study, über den europäischen Versicherungsmarkt wirklich sehr gut abgeschnitten. Warum das so ist, darauf kommen wir gleich noch im Detail zu sprechen. Ich würde dich nur bitten, kannst du uns kurz die VAV vorstellen und näher bringen? Ja, das mache ich sehr gern, Max. Danke.
2: Die VAV ähm, ist eine Tochtergesellschaft äh, der VHV-Gruppe, die vielleicht in Deutschland größer bekannt ist. Wir sind seit 50 Jahren oder knapp 50 Jahren im österreichischen Markt als selbstständige Aktiengesellschaft aktiv und sind damals gegründet worden, wie aus der Historie der VV-Gruppe kommend, als Bauversicherung, ähm, und haben dann im Laufe der Jahre auch andere Sparten dazugenommen. Wir sind rein aktiv als Maklerversicherer, also wir haben keinen angestellten Außendienst, wir, wir haben unsere Kontakte im Markt über Regionalleiter, die in den Bundesländern über ganz Österreich verteilt sind und dort äh, die selbstständigen Makler und Agenten betreuen. Wir sind im Bereich der Schadenunfallversicherung tätig, also wir haben kein Lebensgeschäft, wir haben keine Krankenversicherung. Und wenn man heute auf die VHV schaut, dann haben wir ungefähr ein Prämienvolumen von rund 132 Millionen Euro, wo rund 100, ja, 108 Millionen Privatgeschäft sind und davon der große Teil Kfz. Und der verbleibende Teil ist der Teil aus dem Gewerbegeschäft, wo wir herkommen. Großer Teil aus der Bauversicherung, aber auch Haftpflichtbereich in angrenzenden äh, Sparten. Kein Industriegeschäft, eher Gewerbegeschäft, Sachgeschäft. Aber noch eine ganz klare Verwurzelung äh, in unserem, wo wir herkommen, aus der Bauversicherung. Und wir sind zentral angesiedelt in Wien. Wir sind Daher auch äh, ein digitaler Versicherer, also will heißen, wir sind nicht digital gegründet, aber wir haben schon eine starke digitale äh, DNA, weil wir einfach in Wien sitzen und unsere Kunden, respektive Endkunden, aber auch Makler über ganz Österreich äh, verteilt sind. Und wenn man mal so auf die VHV schaut, im Vergleich zu den anderen Gesellschaften, äh, die sich im österreichischen Markt tummeln, dann ist unsere wesentliche Differenzierung, dass wir risikodifferenzierte Tarife haben, dass wir schon vor vielen Jahren aber beispielsweise das Typklassenverzeichnis, was in Deutschland ja im Kfz-Bereich überall bekannt ist, dass wir das in Österreich eingeführt haben, was ja dazu führt, dass man versucht, die Risiken risikogerecht zu bepreisen, was wiederum dazu führt, dass dass man eine Spreizung in den Preisen hat. Und das machen wir deutlich stärker, als es so der Durchschnitt im Markt macht. Und damit gewinnen wir in der Regel die besseren Risiken oder sind halt auch, wenn man es andersrum sagt, teuer für die schlechteren Risiken. Das ist, glaube ich, eine große Differenzierung im Markt. Damit haben wir natürlich auch kein Vollkundenprinzip, weil wir Maklerversicherer sind, sondern wir ähm, nehmen das, wo der Makler erkennt, dass wir der optimale Versicherer für seine Kunden sind. Im, Im Sachgeschäft haben wir eher eine best advice Strategie Dafür würde ich wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und im Baubereich haben wir natürlich eine starke Differenzierung über unser Expertenwissen und natürlich auch über unsere Netzwerke im VHV-Konzern, wo wir uns auch gegenüber dem Markt differenzieren können. Vielleicht noch ein paar Worte zur Größe. Wir haben halt insgesamt 132 Millionen Prämienvolumen. Wir machen das Geschäft hier in Österreich mit 170 sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben damit einen Marktanteil und da kommen wir gleich noch, wenn wir über Wachstum sprechen, der noch ausbaubar ist, von je nach Sparte zwischen 1 und 2,5 Prozent Marktanteil. Allerdings auf der anderen Seite, wenn man es relativ sieht, wir sind in den letzten Jahren um rund 50 Prozent prämienseitig gewachsen. Also da ist in beide Richtungen gibt es da, glaube ich, was zu erzählen und ähm, vielleicht noch ganz kurz ein paar Bemerkungen zu unserer strategischen Positionierung. Wenn man das so als Schlagworte sagt, dann identifizieren wir uns äh, über ein Top-Preis-Leistungsverhältnis, wobei es nicht nur um den Preis natürlich geht, sondern auch das Thema Leistung, Stichwort Nähe zu Vertriebspartnern, Schadenprozesse und so weiter, im Sachgeschäft über Best-Advice-Produkte. Und auf der anderen Seite als ähm, wirklich digital einfacher und technischer finer Versicherer, insbesondere in Angebots- und Abschlussprozessen, aber dann wieder auf der anderen Seite auch äh, über persönliche Erreichbarkeit eben unserer Größe geschuldet oder das als Asset genommen und damit auch einen direkten Kontakt zu unseren äh, Kunden, die in erster Re- in erster Linie Makler sind. Darüber hinaus haben wir seit äh, schon sehr früh im Markt begonnen, Direktversicherungen, also Online-Geschäft in den Privatsparten anzubieten und auch abzuschließen und auch als ganz normalen durchgehenden Abschlussprozess anzubieten. Da sind wir seit 2008 mit äh, Online-Produkten im Markt und das ist ein Standbein, was wir natürlich auch strategisch immer weiter ausbauen. Das vielleicht so als kleinen Überblick, äh,
0: wie wir uns so im Markt bewegen. So, nee, da sind wir jetzt sehr gut im Bild, auch beeindruckende Zahlen, insbesondere zum Wachstum, kommen wir gleich im Detail ja noch drauf zu sprechen, ja. auch du hast wichtige Stichpunkte gesagt, die Rolle als Maklerversicherer, die, der Direktvertrieb, kommen wir alles gleich noch zu. Dieter, in deine Richtung gefragt, in diesem Jahr habt ihr im Rahmen der Studie das Wachstum von Versicherungen über einen Zeitraum von zehn Jahren untersucht. Was war eigentlich genau der Anlass für diese Untersuchung?
1: Ja, das kann ich kurz erläutern, Max, und zwar wir sind ja viel bei Kunden unterwegs ja, und wir sprechen mit den mit den Vorständen, mit den Führungskräften darüber, welche strategischen Ziele das Unternehmen der jeweilige Versicherer verfolgt. Und da habe ich von ganz vielen Versicherern immer gehört, ja, wir wollen über Markt wachsen. ja, Und man sieht es auch oft in Pressemitteilungen, dass das besonders hervorgehoben wird, wenn man in einzelnen Sparten eben über Markt gewachsen ist. Und die Logik wäre ja, wenn das alle versuchen können, es aber nicht alle erreichen. Und wir haben uns dann einfach gesagt, wir wollen wirklich mal untersuchen, welche Versicherer es erreicht haben, eben über einen längeren Zeitraum tatsächlich über Markt zu wachsen. Dass man immer mal wieder ein super Jahr haben kann, wenn bestimmte Tarife eingeschlagen haben, man neue Produktideen hatte. Ja, klar, aber uns hat eben interessiert, welche Versicherer in den verschiedenen Märkten haben das Jahr für Jahr geschafft. Und wir haben uns ganz simpel angeguckt, welche Versicherer im Jahr über äh, dem Markt gewachsen sind und haben dann diese Versicherer uns genauer angeguckt.
0: Dieter, wenn ich kurz einhaken darf, du sprichst über Wachstum. Warum ist Wachstum an der Stelle eigentlich so wichtig? Ist es mehr als der reine Selbstzweck?
1: Also Wachstum ist klar kein Selbstzweck. Aus äh, meiner Sicht ist Wachstum eben insbesondere wichtig, weil die Versicherer ja in einer großen Transformationsphase und Situation sind, wo erhebliche Investitionen in die IT getätigt werden müssen, um die zu erneuern, um die Digitalisierung auch Richtung Kunden auszubauen. Und hier ist natürlich Wachstum wichtig, weil es einfach auch die Basis schafft, um diese Investitionen besser zu verteilen und sie besser rechenbar zu machen. Also Und man sieht es, glaube ich, auch an den Kunden, die für sich ja auch das Wachstumsthema immer wieder ausgerufen haben und äh, hier einen ganz besonderen Schwerpunkt drauflegen.
0: Mhm. Sven, jetzt ganz konkret am Beispiel der VAV. Welche Bedeutung hat für euch Wachstum? Ja, das, was der Dieter gesagt hat, da ist natürlich ganz viel Wahrheit äh, drin.
2: Äh, und das kennt man ja immer so aus dem Betriebswirtschaftsstudium. Äh, wer nicht wächst, der schrumpft. Das hört sich immer so theoretisch an aus dem Lehrbuch. Aber wenn man in der Praxis ist, und so im modernen Driver Seat ist, dann wird einem das sehr schnell praktisch bewusst. Gerade wenn man eine Gesellschaft hat, wie wir hier als VHV in Wien, die ich ja schon von der Größe so umschrieben habe, einmal vom absoluten Größenvolumen von 130, 140 Millionen und Marktanteil von 1 bis 2,5 Prozent je nach Sparte, dann stellt sich die Frage eher von einer anderen Perspektive, um zu fragen, wo es eigentlich eine betriebsnotwendige Mindestgröße einer Gesellschaft. Ja. Da kann man natürlich sagen, die VV gibt schon 50 Jahre, also scheint das irgendwo so ganz gut in der Bandbreite zu sein. Aber wir haben natürlich in den letzten Jahren gerade eine ganz äh, eine dynamische Entwicklung gehabt, was die Anforderungen an Versicherungsgesellschaften darstellen. Das hat beispielsweise nur über Solvency 2, über die europäische Regulierung angefangen, dass neue Funktionen geschaffen werden, dass neue einfach Stellen da sind, die natürlich auch Geld kosten, nicht nur Personalkosten, auch Ausstattung, die es vorher einfach nicht gab, wenn ich dann nur in die Bereiche Risikomanagement, Compliance, Versicherungsmathematische Funktion denke oder auch die neueren Entwicklungen hinsichtlich Datenschutz einfach was von der europäischen Gesetzgebung kommt und jetzt ganz aktuell Themen wie Informationssicherheit, Produktentwicklung. Das sind alles Themen, die ja noch über diese eigentliche Transformation der der Altsysteme, die man hat, ja dann noch hinzukommen. Ja. Und da stellt sich natürlich für eine äh, VHV in der Größenordnung die Frage, diese Kosten muss ja wer bezahlen. Und in der normalen Kostenquote, die man vielleicht in der Vergangenheit, die da auskömmlich war, da funktioniert das nicht, ja? Da kann man das nicht durch Einsparungen auf anderen Seiten dann diese Freiräume schaffen, dass man diese auch wichtigen Bereiche ja investiert. Also deshalb braucht man schon ein Wachstum, was über, wenn man wenn wir vom Marktwachstum reden, dann reden wir ja in der Vergangenheit von zwei, drei, vier Prozent, wenn wir jetzt über den Schadenunfallversicherungsbereich reden. Und mit dem Wachstum geht sich das nicht aus, dass man da diese Funktionen von bezahlt. Deshalb braucht man schon mal rein aus der Notwendigkeit, wenn ich das aus der vv sicht sehe, als kleine Gesellschaft brauche ich einfach dieses größere Wachstum und um diese notwendigen Funktionen auch betreiben zu können. Das ist natürlich die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist natürlich, dass wir auch in der Vergangenheit, ich habe es ja gesagt, schon seit 2008 äh, beispielsweise Online-Geschäft machen, dass wir natürlich Prozesse haben, Automatisierung haben und da kommen wir natürlich zu den Punkten, dann muss man es auch nutzen, dann muss man die Skalierung auch nutzen, wenn man es hat und dann finanzieren sich die Stabsfunktionen noch besser, weil den Kollegen und Kolleginnen im Risikomanagement und Compliance ist das relativ egal, ob wir 10% mehr Verträge haben oder weniger, das äh, ist dann reine Skalierung auch in den Stabsfunktionen. Ja, also das heißt, Wachstum kommt eine, eine tragende Rolle für langfristigen Erfolg zu. Ja, ich möchte auch für eine Perspektive noch auf die Vv bringen. Wir haben das Wort Wachstum jetzt nur genannt, ja. Mhm. Was, wir, was wir meinen, aber auch nicht sagen, aber wir meinen ja Prämienwachstum. Wir genau. meinen ja erstmal Wachstum in Größe, nicht Bilanzsumme oder irgendwas, sondern wir meinen ja in Prämienwachstum. Eine wichtige Perspektive, die ich da noch mit reinbringen kann, ist, dass Wachstum uns eigentlich ein bisschen zu wenig ist, weil Wachstum ist auch… Ähm, ein schneller Weg nach oben kann dann auch wieder ein schneller Weg nach unten sein. Das, was was ich sehr gerne äh, intern das Wort Wachstum austausche oder ergänze, ist um das Wort Relevanz. Wir wollen relevanter werden. Das hat natürlich schon was damit zu tun, dass wenn man größer ist, ist man auch relevanter. Da steckt natürlich schon dieselbe Stoßrichtung dahinter, aber relevanter heißt dann auch noch ein Stück mehr, äh, dass man eben nicht austauschbar ist, dass der Vertriebspartner auch genau sagen kann, ich gehe zur VHV, weil... Nicht nur, weil das in der Konstellation gerade die günstigste Kfz-Prämie ist, sondern weil es da vielleicht noch ein paar andere Bindemittel gibt und dass man am Ende, wenn man nach vorne schaut, eben nicht nur Produktgeber, Risikoträger ist, sondern dass man auch eben aus Sicht des Vertriebspartners eine Relevanz hat, die einem auch länger zusammenbleiben lässt. Und das verstehe ich auch unter Wachstum, dass man in der Breite der Vertriebspartner wächst, dass man, das ist natürlich, das zahlt natürlich alles auf das Ziel Prämienwachstum ein. Aber auch
0: das hat dann, wenn man strategisch weiterdenkt, viele Aspekte. Das Wachstum. Also einfach Wachstum im Sinne von Relevanz, um nachhaltig eine stabile Position im Markt einzunehmen. Genau. Dieter, in deine Richtung gefragt. Welche Erfolgsrezepte für stabiles Wachstum, beziehungsweise, wie Sven es ja gerade genannt hat, Relevanz, habt ihr denn in der Studie gesehen?
1: Ja, vielleicht, Max, lass mich eins noch vorwegschicken. Zum Beispiel für Märkte in Deutschland, weil ich jetzt gerade die Zahlen hier auf dem Tisch habe, da waren die Gesellschaften im Bereich Composite, die ersten zehn, 12 Gesellschaften hatten acht bis zehn Wachstumsjahre über Markt. Also da sieht man, dass wirklich es Gesellschaften gelungen ist, sehr erfolgreich Jahr für Jahr mit einer hohen Kontinuität zu wachsen. Und wenn man sich das mal dann anguckt, um zu schauen, gibt es da gemeinsame Erfolgsfaktoren, die man ausmachen kann. Zum einen glaube ich auch, Sven, du sagtest das eben low oder das haben wir doch schon alle im Studium gelernt, dass die Spezialisten sich deutlich besser durchgesetzt haben als Generalisten. Das ist so eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Wenn man das ein bisschen weiter noch fasst, dann sind eben vor allen Dingen fokussierte Geschäftsmodelle Kern des Erfolges, Kern des sehr stabilen, über mehrere Jahre laufenden Wachstums, ja. Das hat eben damit auch zu tun, Sven, du hast das eben so ein bisschen als vielleicht Relevanz bezeichnet, dass man sich eben auch vom Wettbewerb abheben kann. Und das zeichnet alle aus, die hier in diesem Feld sich sehr gut geschlagen haben. Im Einzelnen kann das natürlich für das einzelne Unternehmen verschiedene Ausrichtungen bedeuten. Das kann sein, dass wir oder wir haben Gesellschaften gefunden, die eben Preisführer im Kfz-Geschäft waren. Ja, kann ich den Namen auch nennen. Das ist in Deutschland die Hook. Da hat auch jeder sofort etwas, was er mit der Hook verbindet. Ja, zum anderen sind es eben dann klare Vertriebsstrategien, die einen sehr herausragenden Vertrieb haben, der sehr breit aufgestellt ist, um da vielleicht einen Namen zu nennen. LVM ist hier ein Beispiel, was in diese Kategorie reinpasst. Wir haben dann auch Produktführer, da kann man wirklich in die Allianz nennen, die im Lebenbereich da sehr aktiv ist. Also insgesamt fokussierte Vertriebs- und, und Produktstrategien sind eigentlich der Hebel, um sie im Wettbewerb abzuheben und so langfristig erfolgreich zu sein. Ich glaube, die VHV hat da eben auch einen Weg gefunden, hier sich im Markt eben zu etablieren und ich glaube, dass das, Sven, bei euch ja vor allen Dingen diese ganz bewusste Ausrichtung auf den Maklervertrieb ist. Ihr nennt das ja Best-Advice-Strategie. Ne? Ja, vielleicht ähm,
2: lassen wir das ein bisschen differenzieren bei uns, weil ich glaube, ganz viel, was du gerade gesagt hast, kann ich für die VV auch unterschreiben, ja, weil ich denke, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach sehr, uns zurückgelehnt und mal wirklich alle Punkte durchgegangen und gesagt haben, wo kann man besser werden? Oder anders gefragt, wir haben die Makler einfach gefragt, was würdet ihr denn von der VHV erwarten, damit ihr äh, mit der VHV auch zusammenarbeitet? Und wenn man das durchgeht, dann kommt man ziemlich schnell auf die Punkte, die dann im Einzelfall nicht sehr leicht sind umzusetzen. Äh, Aber ich glaube, das ist dann die Kunst, die Sachen sehr stringent dann umzusetzen und die... Äh, definierten strategischen Ziele dann auch wirklich nicht aus den Augen zu lassen und sich nicht zu verzetteln, dann an, äh, an, an kleinen Dingen. Bei uns, äh, ja, wir sind Maklerversicherer. Den Online-Teil äh, machen wir auch sehr gerne mit, aber wenn man auf den Gesamt, wo unser Geschäft herkommt, dann ist es immer noch 80 Prozent Maklergeschäft, 20 Prozent Online-Geschäft. Es differenziert, äh, es weicht ab von den einzelnen Vertriebs-, von den einzelnen Sparten und von den einzelnen Produkten aber das ist so ungefähr die grobe äh, Aufteilung. Da haben wir natürlich ein gewisses Glück, dass wir in einem Segment unterwegs sind, was gerade in Österreich, aber ich glaube in Deutschland eher die, die äh, Vertriebswege sind, die auch wachsen. Und das passt ja auch ganz gut in die digitale Zeit hinein, dass das verglichen wird. Es wird geschaut. Es wird es wird nicht, dass immer der günstigste Preis nur gesucht wird, aber es wird per se einfach mehr, mehr verglichen. Man schaut halt mal nach im Internet, was kostet das wie man es bei, wenn man sich vielleicht Elektroartikel kauft, schaut man halt auch mal nach, was kostet online und man kann man ja immer noch entscheiden, ob man es im Laden kauft oder online kauft, aber man ist besser informiert über den Preis oder man möchte sich auch besser informieren und das glaube ich, dass das eben auch Vertriebswege sind, wo das dann auch mit unterstützt wird. Also deshalb glaube ich, sind wir einfach strategisch da auf den richtigen Vertriebswegen unterwegs.
1: Also Sven, das kann ich vielleicht auch bestätigen, wir haben uns auch mal für den österreichischen Markt so angeschaut, welche da digitalen Möglichkeiten bieten da die Versicherer auch schon ihren Kunden. Und da seid ihr, obwohl, sagen wir ihr ja sehr stark aufs Makler ausgerichtet seid, auch sehr gut unterwegs. Ja, Also ihr bietet zum einen, du hast das ja gesagt, seit 2008 Online-Abschlüsse an, zum anderen aber auch ja vielfältige digitale Services für den Endkunden, Schadenmeldung, ja. Regulierungsfragen, die man dort sehr gut bearbeiten kann, was, glaube ich, auch in Zukunft, selbst bei einem, einem Maklerversicherer, ja immer wichtiger wird. Ne?
2: Das ist ja genau äh, eben keine ähm, zwei Investitionen, sondern es ist ja eine Investition. Das, was vorne die Vertriebswege sind, läuft ja hinten in der Bearbeitung in der Regel in einen äh, in einen Prozess dann äh, rein. Und alles das, was wir investieren in Online, das kommt ja der Maklerseite äh, genauso zugute eben, dass wir durchgängige Prozesse haben und viel mehr Erfahrung haben dadurch, weil Online-Kunden ja auch anders ticken und auch ganz andere Ansprüche haben, was Durchlaufzeiten äh, bedarf. Das, Aber das haben wir dann im Haus ja für alle Vertriebswege dann gleich. Also das, das hilft schon das befruchtet sich gegenseitig, diese, äh, die, diese Vertriebswege. Aber es fällt aber rein in der Praxis natürlich auch, ja. Es gibt ja nicht den Maklerkunden und es gibt nicht den Onlinekunden. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt natürlich eine große Anzahl an Maklerkunden, die zuerst online schauen und rechnen und dann einfach mit dem ähm, mit dem Angebot äh, oder mit dem vom Aggregator f- einfach zum Makler gehen und sagen kriege ich das bei dir auch ich war ja immer bei dir versichert ich habe mal nachgeschaut das gibt es sehr viel günstiger kann ich das bei dir nicht auch bekommen und das ist eben unser großer Vorteil und glaube ich unser strategischer Vorteil den ja viele Versicherer nicht mitgehen können dass wir dieselben Produkte zum selben Preis online äh, und im Maklerbereich verkaufen ne? Der Online-Kunde kriegt dasselbe Produkt auch bei Makler und kann mit dem, mit dem Blatt, was er sich ausgedruckt hat, zum Makler gehen und bekommt es da auch.
1: Also aus meiner Sicht glaube ich auch, dass der Direktvertrieb von Versicherungen in Zukunft ein ganz wichtiger Wachstumstreiber sein wird. Also um das mal ein bisschen zuzuspitzen, wir glauben, dass eben oberdurchschnittliches Wachstum an Markt eben zukünftig auch noch nur möglich sein wird, wenn man eben Direktvertrieb hat und den auch nach und nach weiter ausbaut. Ja. Also insofern, glaube ich, ist das ein ganz zentraler Punkt für mich. Ja.
0: Da, da stimmst du so zu, Sven, oder würdest du? Nein,
2: dem, dem stimme ich total zu, weil ich glaube, mit jeder neuen äh, Kundengeneration, aber auch die, wir sehen das ja bei den Online-Abschlüssen, das sind ja gar nicht nur die Jungen, sondern das ist ja auch äh, bis ins mittlere Alter, äh, ist das eine sehr breite äh, Kundenbasis, die sich auch für einen Online-Abschluss dann auch äh, erwärmen und interessieren kann. Aber noch viel größer ist halt die Kunden, die sich halt einfach informieren, weil sie es aus anderen Abschlussprozessen genauso kennen. Erstmal schauen, erstmal dieses Vorinformieren im Internet und dann, ja, dann entscheiden, wer sich traut oder wer meint, sich da genug auszukennen, der macht den Online-Abschluss und der andere geht halt zum Makler, was wir genauso gut finden und genauso unterstützen auch. Und es hat beide Seiten seine Berechtigung. Aber man muss, glaube ich, auf allen digitalen Plattformen da sein, wo der Kunde sucht. Da sollte man zu finden sein. Und da sollte man äh, den Kunden ähm, eine Möglichkeit geben, aus unserer Sicht eine VHV zu finden. Äh, Und für uns ist das Thema Markenbekanntheit, kommt ganz stark auch über Online, dass wir da einfach gesehen werden, auch wenn wir da vielleicht nicht im ersten Moment abgeschlossen werden oder weil wir aus einer äh, Risikokonstellation halt nur der der zweite äh, Anbieter sind, jetzt aus der Preissicht heraus, Aber wir werden gesehen und beim nächsten Mal wird vielleicht mal direkt bei der VHV-Seite geschaut. Das sehen wir ja auch. Viele vergleichen erst, schließen dann auf der direkten Seite ab. Also das sind alles Konstellationen. Es gibt nicht den einen Kunden, der online genau einen Weg geht, sondern das sieht man ja auch aus den Marktforschungsstudien, dass ein Kunde, bis er sich zu einem Abschluss dann wirklich durchringt, dass das in die Zahl von Wochen bis Monaten geht Und dass da viele Kontakte notwendig sind. Und wenn man da mehr Chancen hat, gesehen zu werden und mehr Kontaktpunkte findet bis zum Abschlusszeitpunkt, dann ist das sicherlich förderlich.
1: Mhm.
0: Stichwort kanalübergreifende Kundenreise und, und auch hybride Kunden, die verschiedene Kanäle einfach nutzen, Genau, das ist eine Sache, was wir glaube ich als Branche lernen müssen, das zu
2: verstehen, aus diesem einfachen Denken rauszukommen, dass es eben nicht diesen einen Maklerkunden gibt, der alle Geschäfte beim Makler macht und da auf der anderen Seite gibt es den Online-Kunden, sondern wir sehen das ja heute schon, dass diese diese Online-Angebote, Dieter hat es kurz angesprochen, wir haben sowohl in den Online-Abschlussprozessen in den Abschlussprozessen eine gute Digitalisierung, wir haben ein Endkundenportal, wo der Kunde wie man es heute auch einfach erwarten würde, wo man wo er seine Verträge findet, wo er Schäden, wo er ein Schadentracking hat, wenn er Schäden gemeldet hat, ähm, und wo er seine Unterlagen findet, dass wir viele online äh, viele Maklerkunden haben, die halt ihre Schadenmeldung online machen bei uns. Ja, und schon haben wir so einen hybriden Kunden, der auf verschiedenen Wegen unterwegs ist und, und sich nicht mehr rein einordnen lässt, was er nun ist. So.
0: Was an euch beide gefragt oder erstmal vielleicht an dich, Sven, was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Faktoren für die erfolgreiche Einführung beziehungsweise auch Weiterentwicklung des Direktvertriebs?
2: Naja, das ist, ähm, wir gehen, ich würde mal sagen, wir gehen dahin, wo unser Kunde ist. Ja? Wir gehen dahin, wo Abschlüsse stattfinden und wir, wir gehen dahin, wo wir ähm, ja, relevant sein können. Deshalb begleiten wir den Direktmarkt, der, wenn man aber draufschaut, sich sehr schon unterscheidet im Vergleich zu Deutschland dass der Online-Anteil, so wie man es aus den offiziellen Statistiken rausliest, wir haben ja eigentlich keinen reinen Online-Versicherer in Österreich, also das ist alles Bestandteil der Gesamt-G&V-Bilanzen der Versicherungsgesellschaften, aber das, was die äh, Marktforschungsdaten sagen, dann haben wir einen Online-Anteil zwischen zwei, drei, vier Prozent heute. Und der findet sich in der Regel im Kfz-Bereich oder in einfachen, äh, Privatkundensparten wieder. Also wir haben im Vergleich zu Deutschland einen deutlich geringeren Anteil an äh, direkt, wenn man damit online äh, im weitesten Sinne Markt über Aggregator oder über die Versicherungswebsites direkt oder über äh, Da ist ja Deutschland äh, doch jetzt schon im zweistelligen Bereich angekommen und wenn man nach Großbritannien schaut, dann ist es noch mehr. Wenn man bei uns in die andere Richtung schaut, Richtung Schweiz beispielsweise, dann ist es vielleicht sogar noch weniger als in Österreich. Also die Länder entwickeln sich da ja auch sehr unterschiedlich. Was was man aber immer dazu sagen muss, das liegt nicht an den Kunden. Ja. Unsere Kunden in Österreich sind genauso online-affin äh, wie die Kunden in Deutschland, wahrscheinlich in äh, UK. Es ist einfach der gewachsene Markt, es sind die gewachsenen Kontakte, und am Ende kann ich jedem Kunden, der sich nach einer guten Information zum Makler begibt und dort abschließt, das ist ja nichts Schlechtes, ja, sondern er hat einen fixen Ansprechpartner. Und wenn er das Produkt zum gleichen Preis dort bekommt, ist es auch gut, ja. Also deshalb, wie gesagt, ich muss dahin gehen, wo der Kunde ist. Was wir allerdings sehen oder was, was ich verstärkt sehe, ist, dass der Direktvertrieb eben durch die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht gerade erleichtert wird, ja. Wenn wir sehen, was über die europäische ähm, Aufsichtsbehörde, über IDD über die, die ganzen Einschränkungen im Direktvertrieb, sei es Richtung Beratung, Kundenwunsch, was über die europäische Aufsicht kommt, was Wunsch- und Bedürfnistests bei Kunden sind, das wird alles nicht einfacher werden. Und auch was wir hinsichtlich ähm, Beratung, auch an äh, Urteilen haben, was über den, was europäische Kundenschutzrecht kommt, das macht die Sache auch nicht einfacher. ja. Also wir sind nicht in dem Direktvertrieb äh, wie außerhalb regulierter Bereiche, sondern äh, es wird eher eingeschränkt von der rechtlichen Seite. Das ist das, was wir, was wir spüren, dass zumindest äh, das politisch nicht unterstützt wird, dass es im Versicherungsbereich einen äh, wachsenden und gedeihenden
0: Direktvertrieb gibt. Was ist deine Ansicht dazu, Dieter, beziehungsweise was hat die Studie da noch
1: zutage gefördert? Ja, vielleicht in Ergänzung zu Sven, ein bisschen andere Flugebene oder andere Punkte, die uns noch aufgefallen sind. Also wir haben so fünf Punkte, die wir für ganz wesentlich erachten, um im Direktvertrieb auch weiterzukommen als Unternehmen. Und der erste Punkt hört sich wirklich trivial an, aber ist, glaube ich, ganz wichtig. Man braucht im Unternehmen ein gemeinsames Verständnis darüber, was die Stoßrichtung und Ausrichtung des Direktvertriebes sein soll für das jeweilige Unternehmen. Also es gibt da ja immer durchaus Konflikte, die benannt werden zwischen den Vertriebswegen und einem Direktansatz des Unternehmens. Also hier ist es wirklich wichtig, im Unternehmen über alle ja, Beteiligten hinweg, über alle Verantwortlichkeiten hinweg, eine gemeinsame Richtung festzulegen. Dann zweiter Punkt, den wir in vielen Häusern, glaube ich, noch sehen, dass direkt Vertriebsaktivitäten über verschiedene Bereiche des Unternehmens verteilt sind. Also teilweise finden dann Aktivitäten so als Thema Online-Marketing im, im Bereich Marketing statt. Es gibt dann Aktivitäten, die eher vertriebswegeseitig organisiert sind und, oder in einzelnen Vertriebswegen organisiert sind. Und wir glauben, es, dass es wichtig ist für die Unternehmen, diese Ressourcen, diese Ansätze wirklich an einer Stelle äh, zu bündeln. Dritter wichtiger Punkt aus unserer Sicht, es gibt oft in den Häusern auch sehr hohe Erwartungen an den Direktvertrieb und an ganz schnelle Erfolge. An die glauben wir eigentlich nicht. Ich glaube, wir müssen als Versicherer diese Kompetenz aufbauen und diese Kompetenz äh, nach und nach stärken, auch durch Praxiserfahrungen die Vorgehensweisen immer weiter äh, bündeln. Aber was trotzdem wichtig ist, ist, dass man die Erfolge messen kann, dass man eine hohe Transparenz darüber hat, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und weil das auch dann die Basis dafür ist, Dinge zu verbessern. Also dritter Punkt für uns, Erfolgsmessung und Transparenz. Vierter Punkt ist, Versicherer stoßen oftmals an gewisse Grenzen im im Online-Marketing, Performance-Marketing, weil diese Ressourcen, diese Kompetenzen noch nicht da sind, in ausreichender Anzahl, in ausreichender Tiefe auch. Also hier glauben wir, dass es zwingend notwendig ist, dass die Versicherer, Mitarbeiterseite, Kompetenzseite sich hier verstärken und diese Schlüsselressourcen, die man für diese Art des Geschäftes braucht, auch wirklich eigenständig aufbaut und nicht nur auf Dienstleister oder Zuarbeit Dritter angewiesen ist. Und eine ganz, ganz große Hürde für erfolgreichen Vertrieb ist natürlich, ein einheitlicher Datenhaushalt. Ja, vielfach eben derzeit noch die Informationen über die Kunden, die getätigten Geschäfte, die getätigten Aktivitäten und Transaktionen in verschiedenen Datenbanken verteilt, nicht zusammengeführt und die Macht, ja, die in Daten stecken, wie wir alle wissen, gar nicht für das einzelne Unternehmen gehoben werden kann. Ja. das sind zum Teil ja auch wirklich große und sehr aufwendige Projekte, die von Kunden dort gestartet werden, um hier die Daten für solche auch vertrieblichen Aktivitäten besser verfügbar zu machen. Und ich glaube, Sven, das wird ein Thema sein, was ihr ja auch gelöst haben müsst, wenn ihr sagt, wir sind in der Lage, über verschiedene Kanäle den Kunden sozusagen zu bedienen. Da muss ich natürlich auch irgendwo eine gemeinsame Datenbasis schaffen, um überhaupt so agieren zu können. Ja,
2: Ja, absolut, absolut. Was aber auch nicht immer einfach ist. Das muss man auch sagen, eben gerade durch... Die, die hybriden Kunden, ja. Ist es ein Maklerkunde, ist es ein Onlinekunde, muss ich den Muss ich den Makler nicht auch informieren, wenn ich mit dem Onlinekunden rede? Das sind alles sehr spannende äh, Diskussionen, die man dann im Einzelfall hat. Ich, ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, weil du hast jetzt sehr äh, richtige äh, Dinge gesagt, die alle sehr einen technischen Charakter haben oder, oder einen theoretisch-technischen Charakter haben. Was wir gemerkt haben, wo wir extrem viel lernen müssen und wo wir auch alle Kolleginnen und Kollegen mitnehmen müssen, ist dieses ähm, neudeutsch gesagt Customer Experience, ist aber in Wirklichkeit dieses Emotionalisieren des Kunden. ja Der muss anders angesprochen werden. Wir müssen mit Online, mit Direktkunden anders reden. Das können wir bei uns hier im Hause äh, sehr schön merken, weil wir ein klassischer Maklerversicherer sind und auch unserer ganzen Historie aus dem Maklerbereich kommen und sagen, wir haben eigentlich relativ wenig Kontaktpunkte zu unseren Endkunden, ne? Weil äh, der Makler ist ja der, der dann am Ende äh, mit dem Kunden spricht und unser Kunde ist dann, wenn man es weiterdenkt, der Makler und wir reden mit dem Kunden dann gar nicht so viel. Und jetzt haben wir auf einmal Online-Kunden, Direktkunden, mit denen müssen wir ganz anders sprechen. Wir müssen mit denen überhaupt mal sprechen und nicht nur im Zeitpunkt, wo wir eine Rechnung schreiben ähm, und unsere Prämienvorschreibung fürs nächste Jahr schicken und wenn irgendein Schaden nicht gut funktioniert. Das waren ja sonst so die Hauptpunkte, äh, wo wir mit Kunden geredet haben wir müssen jetzt viel mehr den Kunden die ganze Zeit begleiten und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wir müssen den Kunden Bindung zu einer VHV geben, also emotionale Bindung, dass er beim nächsten Mal eben nicht wegen 2 Euro dann zum anderen Versicherer geht und sich nur den günstigsten Risikoträger sucht, sondern er muss sich da irgendwie auch zu Hause fühlen und das geht in der Regel über Kommunikation, das geht in über positive Überraschungen suchen wo er wirklich meint, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht bei einer Versicherung. Und das hat, da muss man anders denken. Das sind Dinge in Kategorien, die wir so nicht gedacht haben, wo wir auch aus einer starken Effizienz kommen wo wir als Versicherer natürlich, als kleiner Versicherer, Kosten sparen äh, im Hinterkopf haben und das war natürlich früher immer verbunden, naja, dann schreibe ich eben diesen Brief nicht, das spart schon mal Kosten. Jetzt sind wir im anderen Zeitalter, jetzt schadet es mal gar nicht so, hier und da an viel mehr Kundenkontaktpunkten positive Botschaften auch aus Versicherungssicht seinem ähm, Direktkunden zu schicken. Ein schönes Beispiel, wenn ich das vielleicht kurz sagen darf, weil wir haben mittlerweile unsere Prozesse so optimiert, auch im Schadenbereich. Und das ist ein, vielleicht ein bisschen ein Spezifikum in Österreich. Aber in, in Österreich ist es eigentlich so, wenn du einen Schaden hast an deinem Auto, ein Kaskoschaden, du fährst in die Werkstatt, gibst der Werkstatt deinen Schlüssel und sagt, ich bin bei der VHV versichert, bitte kümmere dich drum und ruf mich an, wenn das Auto wieder fertig ist. Und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Und am Ende, wenn alles zufrieden war, dann hat die Werkstatt einen super Job gemacht und wir haben irgendwo den Schaden bezahlt. Ähm, und ähm, Aber der Kunde hat uns nicht wahrgenommen als positiven Bestandteil dieses ganzen Prozesses. Und ich habe das mal beim Bekannten, der auch einen Schaden gehabt hat, und einen VHV-Vertrag, der hat gesagt, das war alles super. ja. Worauf er am Ende des Schadens nur gewartet hat, war noch der Brief, dass wir ihm im Schaden dann hochstufen. Das war so das Letzte, <lacht> wo man schon... Das hat er noch erwartet, dass das von uns noch kommt. Haben wir aber nicht, weil er einen Freischaden gehabt hat, aber das haben wir ihm auch nicht mal gesagt. Da war unser Prozess auch schon zu Ende. Aber selbst an der Stelle, wo man noch positiv hätte kommunizieren können, haben wir es auch nicht gemacht. Das war so ein typisches Beispiel dafür, dass wir so auf dem Schadenprozess sind, der aber nicht gleich ist, wie wie man mit einem Kommunikationsprozess sein kann. Und gerade wo wir jetzt in der Phase sind, wo wir auch ein Schadentracking eingeführt haben, wo wir halt viele konkrete Schadenpunkte haben in einem Schadenprozess und an, jedem, an jeder Stelle kann man ja auch standardisiert aber trotzdem kommunizieren, dass man ihm auch sagt, der Schaden ist abgeschlossen, Glückwunsch, du hast damals die richtige Entscheidung getroffen, deinen Freischaden mit einzuschließen. Das sind ja alles so positive Kommunikationsmomente. Und da lernen wir die letzten Jahre viel und man muss es jeden Prozess sich neu anschauen. Das gilt natürlich dann für den für die Bestandssicherung des Direktgeschäftes. Das muss man wirklich, diese beiden Punkte würde ich immer ganz deutlich unterteilen. Einmal Neugewinnung, Neukunden äh, direkt und dann aber die Bestandspflege im äh, Direktsegment.
0: Aber er scheint da wirklich einiges richtig gemacht zu haben, weil in der Studie wurde auch heraus, hat sich herauskristallisiert, dass die VOV in acht von zehn Jahren über Marktniveau gewachsen ist. Und Vielleicht, du hast gerade viele Erfolgsfaktoren schon genannt, Sven, aber Dieter, in deine Richtung, ähm, was macht aus deiner Sicht die VAV besonders gut und besonders richtig an der Stelle?
1: Ja, ich glaube, für mich so, wenn ich das auf, auf zwei, drei Punkte zusammenfassen darf. Zum einen eben ist, wenn es eben erläutert, diese ganz starke Fokussierung auf die Makler und da einfach genau zuhören, was der Wunsch ist und was gebraucht wird und darauf reagieren, auch wenn es vielleicht Dinge sind, die die ein bisschen länger brauchen. Ja, Sven, du hast eben viele Dinge angesprochen, da habe ich nur gedacht, okay, besser mit dem Kunden kommunizieren bedeutet oft auch Verhaltensänderung bei Mitarbeitern erzeugen und das sind ja, natürlich auch ganz langwierige Prozesse, wo man wirklich einen langen Atem haben muss, ja. Zum anderen glaube ich, was ihr gut macht, Sven, ist wirklich das Thema, den Kunden in die Prozesse mit einzubeziehen durch Digitalisierung, durch Automatisierung, durch euer Portal, durch die Möglichkeiten, die ihr da anbietet. Ich glaube, da entsteht schon ein ganz positives Gefühl und und auch Leistungsgefühl beim, beim Kunden. Und das Dritte, glaube ich, was euch ja als kleinen Versicherer, wenn ich das so sagen darf, auszeichnet, dass ihr euch wirklich auf ein paar wesentliche Punkte auch konzentriert ja, und die aber dann auch, wie man so schön sagt, konsequent durchzieht und nicht in der Breite ganz viele Themen anzufangen, die man dann nicht durchzieht. Also so ein Thema ist eben Kommunikationsveränderung mit dem Kunden, sei es brieflich oder persönlich. Da muss man eben über ja, fast schon Jahre dranbleiben. Ja, und ich glaube, das macht ihr auch gut. Ja. Nicht zu viel machen auf die Fahnen schreiben, aber die Punkte, die man als wichtig und relevant erachtet, die wirklich konsequent durchziehen.
2: Ja. Da kann ich dir nur recht geben. Wir haben uns auch von Produkten, von kleinen Dingen verabschiedet, die einfach zu viel Arbeit machen intern, ne? wo es sich einfach nicht lohnt, wo man nicht auf Bestandsgrößen kommt und jedes kleine Produkt, was man über die Jahre äh, mitschleppt, das hat heute viel größeren Aufwand im in, in täglichen äh, in der, in der, oder in der jährlichen Bearbeitung, die man anfassen muss. Ja? Ja. Wir haben auch Dinge äh, bewusst gesagt, das wollen wir nicht mehr tun weil man da auf realistischer Weise auf keine wesentlichen Bestandsgrößen kommt.
1: Aber Sven, das ist doch genau der Punkt, den wir so ein bisschen vielleicht theoretisch formuliert haben. Das ist ja genau der Punkt äh, Fokussierung. Ja? Also das zu tun, wo man gut ist, wo man auch eine gewisse Bedeutung hat und die Dinge, die eher Randdinge sind, wo man sich nicht so hervortun kann im Wettbewerb, die auch durchaus aktiv mal sein zu lassen. Ja? Und ich glaube, dieses auch Dinge aufzugeben, nicht mehr zu tun, fällt natürlich ganz vielen äh, Unternehmen auch schwer weil das natürlich auch immer Auswirkungen im ersten Moment auf Umsatz hat, auf Ertrag, aber langfristig wird es in einem solchen Markt gerade für kleinere Versicherer ohne Fokussierung nicht gehen, ist meine Meinung.
2: Ja, ne? Das glaube ich auch. Das, das, das dreht sich, da da sind wir wieder im Kreis. Da sind wir wieder bei den Kosten, beim mhm. Aufwand. Wo, wo, wo gibt man seinen Aufwand auch ressourcenmäßig äh, hin? Ne? Aber was ich immer auch bei dem Thema, was ja oft verwechselt wird, ist dieses Thema Direktvertrieb, Prozesse aber dann trotzdem noch diese persönliche Nähe und noch Ansprechbarkeit. Das ist was, was wir sehr intern immer sehr stark diskutieren. Wo wollen wir den Prozess optimieren und wo muss man noch persönlich erreichbar sein? Das muss jeder für sich definieren, glaube ich. Und Das muss auch gar nicht fürs Unternehmen, sondern das muss man pro, pro Produkt oder pro Sparte und pro Vertriebsweg definieren. Aber da wollen wir uns ja genau von den reinen insur differenzieren, die natürlich versuchen, so viel wie möglich auf die prozessuale Schiene zu bringen und dann bei gewissen persönlichen Themen halt oder direkten direkter Ansprechbarkeit, wo es dann wahrscheinlich mangelt.
1: Ja, aber das heißt doch im Grunde, sagen wir mal, die, die, den Self-Service beim Kunden ermöglichen, aber den Kunden nicht aus der persönlichen Ansprache oder aus einer persönlichen Beratung oder persönlichen Kontaktmöglichkeit rauszudrängen. Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied, da im wirklich diese Kanäle offen zu halten und nicht zu sagen, ich will dich gar nicht mehr sehen am Telefon oder äh, in einem, einem persönlichen Gespräch, sondern beides zu ermöglichen und dann natürlich idealerweise auch die Prozesse, die direkten Self-Service-Dinge so gut zu machen, dass der Kunde sagt, nee, das ist so einfach hier und so so gut, das mache ich auch jetzt. ja, Das geht einfach viel schneller. Ja,
2: ja wir sehen das ja auch. Es wird ja auch in Anspruch genommen. Es wird ja auch da, wo es einfach ist, wo die einfache Schadenmeldung, Die kann man gerne im Portal machen und wir sehen ja, dass es funktioniert. Es wird auch äh, tatsächlich äh, im Portal die Schadenmeldung gemacht.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage von meiner Seite und zwar, ähm, Sven, in deine Richtung. Gibt es noch weitere signifikante Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem deutschen Versicherungsmarkt? Du hast ja gerade schon gesagt, das Thema ähm, der Online-Nutzerquote, die die geringer ist als in Deutschland, was aber nicht wirklich an den Kunden liegt, sondern eher an den an den Angeboten, die es da gibt. Ähm, gibt es noch weitere Punkte, die dort zu nennen sind?
2: Das wird jetzt wahrscheinlich das Format sprengen, ja? Wenn wir, äh, <lacht> Vielleicht die Prägnanteste viele Du weißt ja, die... Der. Der größte Unterschied ist die gemeinsame Sprache zwischen Deutschland und Österreich. Aber es ist natürlich, der Markt ist anders. Das muss man immer wieder sagen und das habe ich natürlich auch schon des Öfteren mit den Kollegen ähm, aus Deutschland besprochen. Der österreichische Markt funktioniert anders, so wie jeder Markt wahrscheinlich in in Teilen anders funktioniert und nur weil es dieselbe Sprache im Wesentlichen ist, äh, ist es eben nicht gleich. Aber vielleicht… Wenn du so fragst, ich kann gerne zwei, drei Punkte mal nochmal sagen, wo wo man sehr deutlich sieht, was einfach anders ist. Ja, Ja, sehr gerne. Was der größte Unterschied ist, wenn man ganz einfach auf den Markt drauf schaut, ist das Thema Marktanteile, Marktkonzentration in Österreich. Wir haben drei, vier große Gesellschaften, die machen 60 Prozent des Marktes aus. Darüber hinaus gibt es dann noch ein paar Länderversicherer, die sehr präsent sind und damit bleibt das Feld für die kleineren, äh, freieren Maklerversicherer wird dann sehr klein. Und das ist auch wieder, was man, glaube ich, auch wieder äh, an der Uni gelernt hat, äh, dass je schwächer der Wettbewerb wird, je weniger Anbieter einmal da sind. Das ist natürlich einfach Marktgröße. ja wie, Es gibt halt deutlich weniger erstmal von der absoluten Anzahl äh, Marktanbieter in Österreich. Aber äh, je ungleichmäßiger die Verteilung der Marktanteile ist, nämlich diese diese Konzentration auf wenige große, das macht den Markt schon so ein bisschen. Ähm, äh, CIA, ja, die Wechselbereitschaft, das ist, äh, die haben die großen haben einfach Gravitationskräfte im Markt. Da geht nicht so viel weg. Da kann man lange Zeit besser sein, aber äh, beim großen Bestand das hält deutlich länger. Das ist ein großer großer Unterschied. Das hilft nicht nur mal schnell mit dem besten Produkt, mit dem besten Preis und besten Service auf dem Markt zu sein. Da wird sich, da tut sich gar nicht so viel dann. Und was noch ein, ein größerer Unterschied ist, wir haben eine höhere Maklerbindung der Kunden. Also die Kunden kennen viel mehr Makler, als ich das Gefühl habe in Deutschland, wer kennt da seinen Makler. Das ist, finde ich, in Österreich weiter ausgeprägt. Wenn man weitergeht im rein im rechtlichen Bereich, ist es deutlich anders, was was im Schaden passiert, auch in den großen Sparten im kfz Funktioniert eigentlich total anders, ist natürlich dasselbe versichert und versicherungstechnisch passiert auch fast das Gleiche, aber es ist anders geregelt, alleine dadurch zum Beispiel, dass die Versicherungen gleichzeitig Zulassungsstellen sind, also die Kennzeichentafeln gibt es bei uns beim Versicherer, das sind wieder andere Kontaktpunkte, hat natürlich auch wieder was mit Größe zu tun, die größeren Versicherer natürlich deutlich viel mehr Zulassungsstellen und sind auch wieder deutlich präsenter beim Kunden vor Ort. Wir haben in der Regel ja im Sachbereich zehn Jahresverträge. Das ist schon auch was, was, was den Wettbewerb ein bisschen zumindest psychologisch behindert, wenn man in einem zehn Jahresvertrag drinsteckt. Dann wechselt man auch nicht so schnell als Kunde, als Maklerkunde. Wir beispielsweise, wir bieten im Online-Bereich Jahresverträge an ne? und wir lassen auch einen Kunden, wenn er unzufrieden ist, wir lassen ihn auch vorher raus, ja, weil wir sagen, er war so viel Aufwand haben mit einem Kunden, der, der was anderes möchte, dann bitte schön, dann lassen wir ihn auch gehen. Ne? Aber Auf der anderen Seite gibt es halt zehn Jahresverträge im Markt, wo die Kunden nicht so leicht wechseln können. Ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, dass ähm, die, die Schnelligkeit, was sich am Markt passiert, äh, dass, das dauert schon ein bisschen länger
0: durch diese Rahmenbedingungen. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über den Versicherungsmarkt im Allgemeinen und die schön, Erfolgsstrategie nein. der VAV im Speziellen gelernt. Ich glaube, wir können sagen, dass als Fazit, dass das Wachstum für die europäischen Versicherer weiterhin ein wichtiges Ziel ist. Das hat die Studie gezeigt und es zeigt sich auch, dass die Outperformer in der Studie durch eine fokussierte Produkt- und Vertriebsstrategie auffallen. Und ja, insbesondere der Direktvertrieb und die Nutzung von digitalen Services werden in der Zukunft weiterhin auch der Schlüssel zum Erfolg sein, wie man das ja auch am Beispiel der VAV sehr schön sehen kann. Prima, ich danke euch ganz herzlich Sven und dir Dieter für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich danke euch auch beiden. Herzlichen Dank. Danke auch an die Zuhörer und ihr kennt das Spiel. Wenn ihr Feedback, Meinungen, Kommentare zu dieser Folge habt, dann könnt ihr uns gerne über die sozialen Medien, beispielsweise LinkedIn, Facebook oder Instagram oder auch per E-Mail erreichen. Weitere Informationen, beispielsweise auch den Link zur European Insurance Study, haben wir euch in die Episodenbeschreibung gepackt. Dort findet ihr auch die Kontaktdaten von uns, sodass ihr euch dort noch bei Interesse weiter einlesen könnt. Ich sage vielen Dank an euch und Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und dann bleibt benutzt zu sagen, danke und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.